0: Deus é bom, que dia maravilhoso, Deus tem nos dado. Né? Como é bom estar na casa do Senhor. Tem algum lugar melhor para estar num domingo de manhã, gente? Não tem, né? Vale a pena a gente estar neste lugar. Eu quero é, concluir, nós estamos concluindo o mês é, da família, e você tem ouvido aqui diversas palavras que foram ministradas. No primeiro domingo, o pastor Luiz compartilhou uma palavra tremenda, depois o pastor Wagner, e a semana passada eu ministrei sobre uma bênção chamada Família, eu quero concluir esse tema hoje de manhã. É, compartilhei na semana passada sobre a vida de Noé. Jesus, toda a mensagem, de, ele teve como base a vida de Noé e da sua família, aquele evento tão especial, não é? Que aconteceu lá no Antigo Testamento, em que Noé, ouvindo a voz de Deus, construiu uma arca. E claro que ele construiu essa arca para que toda a humanidade fosse preservada, para que os animais fossem preservados, mas quando a gente lê o que, o que Noé fez lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, na relação dos heróis da fé, a, o escritor dos Hebreus diz que pela fé Noé, quando avisado por Deus a respeito das coisas que ainda iriam acontecer, movido por um santo temor no seu coração, diz lá, ele construiu uma arca para salvar a sua família, amém? Repete assim comigo, construiu uma arca para salvar a sua família. Então, a principal motivação de Noé, é, dentro desse, daquele contexto, foi salvar sua própria casa. Não é? Ele agiu como sacerdote no seu lar e Deus usou a vida de Noé para, para que a humanidade fosse preservada e para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu quero continuar ministrando a vocês sobre, sobre o tema é, é, família, não é? Uma bênção chamada família, eu quero concluir. Meus irmãos, eu quero... Uh, eu acho que você vai concordar comigo, não é? é não existe casamento perfeito, é ou não é verdade? Assim como também não existe família perfeita. Eu não sei quanto a sua. A minha, pelo menos, não é. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Por que, pastor? Porque casamento e famílias são feitas de pessoas. Pessoas não são perfeitas, não é? Então... Eu acho que todos nós aqui já uh, tivemos alguma, digamos, de certa forma, uma, uma decepção, não é? Com pessoas que estão na mídia, alguns artistas, alguns jornalistas, alguns reis e rainhas, eh, são reconhecidas ou eram reconhecidas internacionalmente, de repente, uh, uh, de repente, o castelo caiu, não é? O castelo desmoronou, e, e de repente você e eu nos... nos nos pegamos dizendo, pensando assim, puxa, mas essa pessoa, não é? esse cara separou da mulher, essa, essa mulher separou do marido, é, e a gente tem essas aparentes decepções, não é? que a gente, porque a gente olha para alguém, principalmente alguém que está na mídia, alguém que está aí no me nos meios de comunicação, e a gente, parece que a gente idealiza aquele casamento, aquele, aquela relação, como se fosse algo perfeito, algo fora da realidade. Sim ou não, gente? E aí a gente pensa, puxa, mas até com ele aconteceu isso, até com ela aconteceu isso. E isso realmente nos, nos mostra não é, que riqueza e ostentação, é, poder, não, não, não resultam em felicidade. Não é verdade? Aliás, aliás, tem uma grande diferença entre felicidade e alegria. Nós, essa semana, estudamos um material muito, muito bacana com os pastores de área, com os casais, onde nós é, conversamos sobre essa, é, essa, esse princípio, não é? Felicidade é diferente de alegria. Felicidade é, 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 tem a ver com as coisas que acontecem ao seu redor. Alegria tem a ver com aquilo que você é dentro de você. Alegria genuína tem a ver com aquilo que você tem dentro do seu coração. Felicidade é, é, muda, depende das circunstâncias. Deus não está preocupado em nos fazer pessoas felizes. Deus está muito preocupado em que nós desfrutemos da sua alegria, amém? Que vem, da, que, vem que é o resultado de, des, de desfrutarmos da presença de Deus dentro dos nossos corações e que essa alegria esteja dentro das nossas casas. Quem pode dizer amém? É, uma família abençoada, meus irmãos, não é feita de sonhos. Você não, a base de uma família, de um casamento, de uma família abençoada, não é um sonho maravilhoso. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo, não é? A gente sonhava um monte de coisa antes de casar. E eu e você sabemos que logo alguns dias depois, às vezes dentro da, no meio da própria lua de mel, já, já a gente já cai na realidade. Hã? Sim ou não? <risos> não é? O sonho parece que acaba tão rapidinho, né? Porque a vida não é feita de sonhos. Você não constrói a sua vida em cima de sonhos. Você constrói a sua vida, a sua casa, a sua família em cima de um fundamento sólido. Claro que nós podemos sonhar, nós podemos ter grandes expectativas sobre a nossa casa, nosso casamento, nossa família, mas você não constrói uma família sólida, um casamento sólido na base do sonho, você constrói em cima de princípios, a gente constrói em cima de escolhas, de abnegações, é ou não é verdade, de pagar um preço, não é? De honrar aquela palavra que nós demos lá no altar, diante do pastor. Então a gente vai honrar até o final da, da nossa vida, por quê? Porque a gente decide fazer uma escolha. Eu vou permanecer com essa pessoa. Eu vou honrar esse homem, essa mulher, porque eu assumi uma aliança com ele e com ela. Eu vou educar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Eu não vou seguir o curso do mundo. Eu vou fazer o que a palavra de Deus diz para eu fazer. Eu vou pagar esse preço. E eu viverei para ver a minha casa servir ao Senhor. É assim que a gente constrói uma família. Eu sei que eu já dei aqui na semana passada, aliás, eu repeti um conceito que o pastor Luiz trouxe aqui, mas eu quero trazer algumas definições, três, quatro definições que eu encontrei num livro, que abençoa muito a minha vida. Põe para mim o próximo slide. Esse livro do pastor Charles Swindle, uh, o título do livro é Casamento da Sobrevivência ao Sucesso da sobrevivência ao sucesso. Um livro muito bom. Eu fui muito abençoado com a leitura desse livro. É um livro já mais antigo, não é? E ele e ele dá algumas definições de família. E ele fala sobre família, não é, como como sendo um ambiente. Eu acho bacana essa definição, não é? Família é o ambiente onde fincamos as primeiras raízes, onde formamos nossas impressões mais duradouras, e onde nós montamos os blocos os tijolos de construção do nosso caráter, isso é família, família é o ambiente onde nós aprendemos a rir, mas também nós, onde nós temos a permissão de chorar, sem perder o respeito, sem sermos recriminados, quem pode dizer bem por isso? Família tem que ter esse ambiente, tem que ter essa possibilidade da gente rir juntos, e da gente também chorar juntos, família é o ambiente onde nós aprendemos a repartir com outras pessoas, e a tratá-las bem, por isso que é importante na, na nossa, na, na minha concepção, não é? Quando você encontra, por exemplo, na Bíblia, a, a, a palavra sobre, sobre gerar filhos, você nunca vai encontrar, normalmente não vai encontrar filho no singular, você sempre vai encontrar no plural, porque biblicamente, não é? é na maior parte das, das passagens bíblicas, é, Deus, ou no projeto de Deus, a família, numa família, num casamento, deve haver não apenas um filho, mas alguns filhos, pelo menos dois ou mais, eu estou trazendo aqui um conceito meu pessoal, porque é assim que a gente vê na palavra, e eu acho que tem muita coisa, não, nada contra filhos, eu sei que às vezes tem algumas situações, é, onde alguns casais acabaram tendo filhos únicos, por diversas razões, não vou nem entrar no mérito, mas você há de concordar comigo, que, que é muito importante uma criança, quando chega um segundo irmãozinho, um terceiro irmão, ele aprende a repartir, ele aprende, uma série de coisas que ele, tem uma série de coisas que uma criança só vai aprender quando tiver outros irmãos, ou então na escola com outras crianças, sim ou não? Porque senão, acaba sendo uma criança que cresce, e tudo é em função dela. E há tantos casais que vivem assim, não é? Em função dos filhos, ou do filho único, da filha única. E eu creio que a casa é o um ambiente, a família é um lugar onde nós aprendemos, é o primeiro lugar onde nós aprendemos a repartir, o carrinho. Não é? Os brinquedos a comida, e por aí vai. Isso vai formando o caráter de uma pessoa. A família é um ambiente onde nós onde aprendemos a interpretar, olha que lindo, o que se passa ao nosso redor, e a traçar uma linha entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. É dentro da casa que nós aprendemos esse conceito sobre o que é certo e errado. Por isso é importante nós trazermos os princípios da palavra para dentro da nossa casa. Porque quem define, o que define, o certo e o errado, o bem e o mal, a linha demarcatória é a Palavra de Deus. Não é o que a televisão diz, não é o que as novelas estão dizendo, não é o que as, os filmes estão dizendo, não é o que a mídia está falando, não é? Vocês estão comigo? Diga a se você crê É o que a Palavra de Deus diz. É o que a Palavra de Deus diz. Então eu quero, nessa manhã, é, sugerir a você alguns, já que nós estamos falando sobre o um ambiente, não é? que a família é um ambiente, eu quero sugerir a vocês algumas, a, a, alguns posicionamentos que nós podemos ter, adotar, para criar um ambiente favorável, amém irmãos? Um ambiente favorável, para que a sua família seja um lugar abençoado, a sua família seja um lugar uh, que vai fomentar, que vai trabalhar, que vai treinar vencedores, matadores de gigantes. Amém? Gente, que vai ser uma benção na, sua, na, 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 na sociedade. Às vezes a gente olha para o que está acontecendo hoje, eu sei que tem pais aqui que tem os seus filhos pequenos, não é? E às vezes você tem uma preocupação, oh, meu Deus, como é que vai ser na gera... quando meu filho for adolescente, jovem, se a coisa está desse jeito, como é que vai ser? Se você lançar um fundamento sólido no coração do teu filho da tua filha, ele vai passar e vai vencer essa fase da sua vida. O pastor Wagner, é, Deus deu a ele uma visão, não é? É... Tremenda sobre esse momento, não é? De, de abençoarmos nossos filhos. Ele falou, teve aqui uma visão com a filha, não é? Eu não sei a expressão que você usou, Wagner, bem De coroar Jesus, não é? Oi? Para que toda a trajetória dela, da Sara, seja uma trajetória abençoada dentro dos caminhos do Senhor. Esse é o papel do pai e da mãe, meus amados. É, é ordenar, claro que nós dependemos de Deus. Tem a parte sobrenatural, mas aquilo que depende de nós, Deus não vai fazer, compete a mim e a você fazermos eu quero falar com você sobre algumas posturas que nós precisamos ter dentro das nossas casas, cultivar para que haja esse ambiente sadio dentro das nossas casas. Número um, cultive uma cultura de honra. Cultive uma cultura de honra. Quando eu falo sobre honra, eu estou falando sobre respeito, sobre aquilo que nós valorizamos, que nós priorizamos. Você... Você... Honra aquilo que você considera importante. Você honra com palavras e com atitudes, pessoas que são importantes para você. Se Deus é importante para você, tem algumas atitudes que a Bíblia nos mostra que nós devemos ter perante o nosso Deus para mostrar nossa honra. Por exemplo, louvor, o que nós fizemos hoje aqui, louvar e adorar. O que você veio fazer aqui na casa do Senhor hoje, sair da sua casa, do seu conforto, mostra que você honra Deus no seu coração. Você poderia estar em muitos lugares, mas você decidiu estar aqui. Ninguém te obrigou a vir nesse lugar, porque tem honra no teu coração para entregar para o seu Deus. Quando nós passamos aqui, temos esse momento de dizimar e ofertar. O livro de provérbios diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Uma das maneiras em que nós mais podemos demonstrar que nós honramos o nosso Deus, é por meio dos nossos, das nossas ofertas e dízimos. Quem está comigo aí diga amém. Honra, a cultura da honra começa dentro da casa. O marido precisa honrar a sua esposa. Eu quero começar com o marido, porque é assim que eu creio que Deus vê. Nós, homens, maridos, somos responsáveis, somos os sacerdotes da nossa casa. No final de tudo, a coisa vai bater no seu peito. Você é o responsável. Ah, mas a Eva, quando Deus se apresenta, ela fala, falando: Adão, Adão, o que aconteceu? Ah, foi Eva a época de ela foi a serpente, mas no final a coisa voltou, porque Deus tinha dado a responsabilidade para quem? Para Adão, ele era, ele era o homem, ele era o líder, e eu estou aqui falando com os homens nessa manhã, você tem uma responsabilidade de honrar a sua esposa, mas fazer isso de maneira assim, bacana, legal, com prazer amados, não porque você está semeando para colher alguma coisa, não só naqueles dias, Você quer ter uma comunhão mais íntima à noite com a sua esposa? Mas porque você é movido pelo desejo de honrar, de levantar, de abençoar a sua esposa. Olha, eu quero, eu quero nesses quatro ou cinco princípios que eu vou colocar trazer para vocês, isso aqui é resultado de uma leitura que eu fiz no livro de Efésios. E eu, eu, eu extraí, de, porque Efésios é um dos livros do Novo Testamento que mais falam sobre família. Inclusive sobre a família de Deus, a família espiritual. Paulo fala muito sobre a família, posturas do homem, da mulher, dos filhos, não é? Que devem acontecer dentro do lar. E eu quero então trazer esses princípios por meio aqui de alguns versículos do livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 33. Maridos, ame cada um a sua, a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, a sua esposa, como a si mesmo. Gente, para... Para você falar algo, a gente às vezes não entende o contexto em que Paulo escreve. Nós estamos falando aqui de uma cultura grega, romana, em que a mulher, meus irmãos, era considerada num patamar inferior ao homem. Um homem honrar uma mulher naquela época significava ele abrir mão, ele, ele considerar a mulher em termos de igualdade da forma como Deus vê, porque a palavra de Deus diz que para Deus não existe macho nem fêmea, não existe homem nem mulher, para Deus nós somos iguais perante o Senhor, com papéis diferentes. E aí Paulo escreve, olha, ame maridos, você, vocês são os responsáveis por honrar suas esposas, por abençoar sua casa, por levantar sua mulher. E aí, tem coisas práticas, amados, Deus quer fazer de nós homens gentis. Deus quer fazer de você, homem, um cara gentil com a sua esposa. E eu não estou falando nada, de nada artificial, porque eu, eu não quero sugerir que você, a partir de hoje, então decida que, se, que até o fim da sua vida, você vai, todo dia que você tiver condições, você vai abrir a porta do carro para sua esposa. Não é? Deixa eu... Eu acho que vamos trazer para uma realidade, porque às vezes não dá para isso acontecer, sim ou não? Às vezes nem a mulher nem quer. Vamos, 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 vamos. A minha, pelo menos, é assim. Não é? Se a gente estiver meio, meio correndo... Vamos embora, vamos vamo que vamos. É? Mas tem aqueles momentos de gentileza. Eu não estou falando sobre alguma coisa artificial que você começa, começa. Não é? O cara que nunca faz devocional, não, de hoje em diante, eu vou reservar três horas por dia. Ele faz no primeiro dia, você daqui a pouco não faz mais nada, porque nunca fez. Então a gente precisa, nós precisamos. Gentileza são coisas que nós cultivamos. Primeiro aqui dentro do nosso corpo, nós decidimos fazer. Não é? E de vez em quando, abrir uma porta, dá preferência, você vai comer no lugar. Gente, às vezes, lembra, você vai comer, você pede um prato, aí o, 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 vocês pedem o mesmo prato, mas o, o teu filé vem e o dela vem duro. O que, que você deve fazer? O que, que você acha? Hã? Pastor, mas cada um na sua, pai. pastor, o que é isso? Ela come o dela, eu como o meu. Meu irmão, presta atenção. Pega, pega aquele filé mignon, pega, sabe... Tem aquela parte mais dura da carne, né? Tem, eu não, tem uns caras que conhecem aí, tem aquela parte mais. Mas tem o filé que é. Pensa num. Ai, pensa num trem bom, né? E aí aquele dia que você sai para comer com a sua esposa, vocês pediram o mesmo filé, mas o dela tá duro, que nem uma borracha, e o teu tá Aquela delícia, né? O que é que você vai fazer? Corta o filé mignon. Entrega para sua esposa. Só meu bem, pensei em você, está aqui. Fique à vontade, não é? O que, que você acha disso? Hã? Elogios. Elogios, atitudes. Como você está linda hoje. Como está bonito o seu cabelo. Aliás, você está linda hoje, viu, meu amor? <risos> um presentinho. Um presentinho. de Lembrar de datas especiais. Pastor, eu não consigo. Meu irmão, está o telefone aí, meu telefone. Pega meu celular, por favor, Mônica. Esse negocinho aqui é uma benção, porque você, você entra no calendário dele, você marca o dia que você quer e você manda ele despertar você dez vezes no dia. Não é? Oito da manhã, nove da... Não tem como você não lembrar, irmão. Escreve o aniversário da sua esposa, dos seus filhos, põe lá pro o negócio despertar você e ele vai te lembrar de um fato importante que vai te livrar de muitas aflições. <risos> dê a preferência para a sua esposa invista na beleza dela você quer ter uma mulher bonita? meu irmão, beleza custa caro tem que investir <risos> faz tempo que eu aprendi isso, meu irmão nessa área, não tem como tem que investir separa uma verba Deixa ela sair de vez em quando. Põe o cartão de crédito na mão dela de vez em quando, irmão. Hã? Fala, Jová. Ó, é o seguinte. Eu coloquei o cartão na mão dela, mas eu tenho um negocinho que me dá um sinal. Tim, quando... tim. Quando o negócio tá Às vezes, ela... Às vezes só dá um prim aqui outro ali, beleza, né? Mas de vez em quando é... Prim, prim, pom, tom. Aí eu já, ô, 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 ô Mônica, bem, volta logo para casa, irmã. Volta logo, irmã, volta. Ai, ai, quem está comigo, diga amém. Tem coisas práticas que nós, homens, precisamos fazer para honrar. Que nós, e às vezes, quando nós erramos, sabe, tomar a iniciativa de pedir perdão, tem lá uma tensão na família, no casamento. Eu não sei se você já experimentou isso, não é? Às vezes passa um dia, passa dois, passa três, houve uma fase no nosso casamento, confesso a vocês, que a gente estava, assim, Deus estava tratando com a gente, a gente estava, e a gente teve, nós tivemos que aprender a lidar, porque às vezes passa um, dois, três, cinco dias, um emburrado para lá, outro emburrado para cá, E não pede. Gente, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre a, a, a facilidade de nós liberarmos pedão. Mas eu estou aqui, eu quero dizer para você, homem, Tome você a iniciativa. Pastor, mas sempre eu. No final, como você é o responsável mesmo, então vai logo e faz. Resolve logo. Amém? E Deus vai também te honrar. A esposa também precisa honrar o marido. Efésios capítulo 5, versículo 33. E a mulher trate o marido com todo o respeito. A mulher trate o marido com todo o respeito respeitando, respeito tem a ver às vezes com lidar com limitações do marido porque as mulheres vamos falar a verdade irmãos, elas são espertas ou pelo menos elas pensam que são irmãos <risos> e a mulher tem uma capacidade de ver as coisas antes da gente, não é? de perceber, e agora às vezes eu já falei para a irmã, pera um pouquinho, você não está entendendo não é que eu não sei é que eu estou pensando, calma não, não é que eu não tenho uma resposta. Eu estou esperando, porque eu quero buscar a sabedoria de Deus para aquela resposta. Mas eu já tenho a resposta para dar, entendeu? Então, mulheres, mulheres casadas, tenham paciência com seus maridos. Em nome de Jesus, tenham um pouquinho mais de paciência com eles. Né? Amém? muito importante que o um homem seja respeitado na frente das pessoas. muito importante que uma mulher nunca é, desacate ou diga palavras negativas sobre o seu marido na frente de outras pessoas. E nem o marido deve fazer isso. Roupa suja se lava em casa, não é verdade? Nunca expõe a sua esposa, nunca expõe seu marido na presença de outras pessoas. Os filhos precisam honrar os pais. Meus irmãos, nós vivemos numa geração de desonra. De reverência. Vivemos numa geração, eu, eu queria aqui colocar algo importante, eu sei que faz parte da nossa geração, por exemplo, até os nossos cânticos mudaram a sua... Não é? Hoje a gente fala para Deus, chamando Deus de você. Você é, você faz. Eu acho isso lindo, porque mostra intimidade. Na minha época, a gente chamava pai, mãe de senhor e senhora. Era a maneira como a gente tratava. E os meus filhos, nossos filhos, já passaram a nos tratar de você. E ainda é, os netos, então vovô, você isso, você aqui, já é, é, é normal, e eu não, tô, não estou dizendo que isso é, é, representa desonra, mas pode representar. Dependendo da forma como é feito, quantos entendem o que eu estou dizendo? Não é? Ah, 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 então, uma pessoa, amém, amém. Dependendo da maneira como é feita, não é? Às vezes a gente vê crianças, e hoje nós, se você se a gente for levar levar em consideração o que as, o que as novelas estão incitando os filmes estão incitando é uma é uma é, existe uma incitação para para rebelião para contestação sim ou não se você não concorda contesta mesmo você tem o direito e aí muitas vezes porque eu acredito de todo o meu coração meus irmãos eu até escrevi uma coisa que é possível discordar sem desonrar é possível discordar, é possível você demonstrar que pensa um pouco diferente, sem desonrar seus pais. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, honre teu pai e tua mãe, aqui é o um mandamento, irmãos, aqui, porque não, tem gente que diz, não, os mandamentos estão lá no Antigo Testamento, nós encontramos, nós temos muitos mandamentos do Novo Testamento, e Paulo nos dá um dele, honre o seu pai e a sua mãe, e este é o, porque este é o primeiro mandamento com promessa, qual, qual é a promessa? Honra teu pai e tua mãe, e tudo te irá bem, e você terá uma vida longa sobre a terra. Filhos que honram, filhos que aprendem, mesmo porque amado, sempre vai haver, sempre vai haver uma tensão entre as gerações. Isso não tem como, sempre vai haver, existe uma tensão que é necessária, que é, que é boa, que é, que é natural que aconteça, mas essa tensão pode ser trabalhada de uma forma em que, em que posições ou, ou convicções diferentes não, não representem desonra. Falta de respeito. Eu não coloquei aqui, mas no livro de Deuteronômio, capítulo 27, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16, diz, apenas ouça, maldito será aquele que desonrar o seu pai ou a sua mãe. Deus está dizendo que existe uma maldição que acompanha uma pessoa que não honra alguém que representa autoridade na sua vida. Por pior que seja o seu pai ou a sua mãe, você pode discordar, você pode não concordar, mantendo a sua relação de honra com ele e com ela. E Deus vai te abençoar. Pais, precisa honrar os seus filhos. Também no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos. Segundo a instrução e o conselho do Senhor, tradução atualizada diz, segundo a disciplina e a demonstração. Então, é, o que, que o Paulo está dizendo? Crianças são indivíduos que precisam ser respeitados. Crianças são indivíduos que precisam ser respeitados e honrados e treinados. A forma como nós tratamos, as exigências que nós trazemos, não é? Tem pais que colocam, que estabelecem metas para os seus filhos tão, tão altas, e aí o menino tenta, a menina vai e tal, e aí quando ele consegue, não tem um elogio, sempre falta alguma coisa. O, o moleque pode tirar no, nove, nove ponto e ainda assim o pai ainda vai dizer alguma mamãe, faltou, faltou alguma coisa, tem sempre alguma coisa que essa criança ainda, que esse menino ainda, ainda falta fazer. E existe daí uma lacuna no coração da criança. Às vezes pais se projetam nos filhos. O pai não conseguiu fazer uma, um concurso ou eventualmente ter uma profissão. E ele projeta no filho, na filha. E ele quer que o filho e a filha sejam aquilo que ele não foi. Não dando liberdade do menino ou da menina de escolher o que, o que ele quer ser na sua vida. Nós precisamos aprender a respeitar e a honrar os nossos filhos. Eles têm o direito de escolher o que eles querem ser com a nossa bênção, com o nosso suporte. Diga-me se você crê em nome de Jesus. A forma como um pai e uma mãe disciplina os seus filhos. Queridos, a Bíblia fala sobre disciplina. Corrigir não significa espancar. A correção tem limites. Deve ser feita primeiro com palavras. E eventualmente investindo na poupança. Só que essa poupança vai dar um rendimento muito maior do que aquela poupança. Essa poupança. Por exemplo, eu, meus pais investiram muito nessa poupança. Mas muito. Eu acho que eles estão tendo algum retorno. Não, não me tornei um homem traumatizado porque eu apanhei demais, eu dou graças a Deus, porque meus pais tiveram a ousadia de me corrigir. Graças a Deus pelas varadas que eu recebi. Me lembro de uma ocasião, contar só uma. Não sei o que eu tinha feito, aliás, eu aprontei alguma coisa, mas realmente não sei, mas eu, eu, eu tinha um amigo, meus irmãos, que cres, amigão meu, que era mais ou menos assim, quando ele aprontava alguma coisa, o pai dele era caminhoneiro, viajava direto, É a mãe que corrigia, e toda vez que a mãe dele dizia para ele, eu vou te bater, ele saía correndo, fugia, e ela esquecia, e ficava por isso mesmo, eu falei, mas ah, vou tentar. Um dia, não sei o que eu aprontei, não deve ter sido nada assim, tão importante, né? <risos> e a dona Lígia, a irmã Lígia, pegou a varinha e falou, Davi, você vai apanhar. Quando a gente você vai apanhar, eu lembrei do meu amigo, falei, não vou. Deixa eu fazer o teste, né? E eu saí, saí para fora de casa, e minha mãe saiu atrás de mim. Meus irmãos, tinha começado a dar uma garoazinha, chovendo um pouquinho. Era uma época, tinha aqui muito, muito daqueles pisos, bem lisos, assim, bem, um tipo de um, de, um, de um ladrilho, né? Vermelhão, assim, lembra daquele negócio, né? E aí ela sai atrás de mim, e a chuva está caindo, ela, veio, ela Davi, vem, volte aqui. Eu olhava para ela... E ela, quando estava chegando, eu saía. E ela estava chegando, e ela foi atrás de mim. Quando ela foi, passou, deu a volta na casa, ela escorregou e caiu. Não machucou, graças a Deus. Mas eu lembro, da, ela, do jeito que ela levantou, ela disse, eu estou te esperando lá dentro de casa. Meu irmão, você não sabe o que é uma, uma lija, é uma benção, uma, uma gracinha. Mas você não viu a irmã lija brava. lá dentro. Tá bom, tá bom. Do jeito que ela voltou, eu já voltei atrás e falei: quanto mais eu demorar, pior vai ser. <risos> Apanhei bastante. E por isso eu estou aqui, meus irmãos. Contando isso como um testemunho abençoado. Não fiquei traumatizado por causa dessa <risos> Eu, Eu louvo a Deus porque eu fui muito corrigido pelos meus pais. Senão eu não estaria aqui. Mas a gente tem que dosar. Correção. Tem um limite. E a palavra de Deus nos ensina. E você pode aprender aqui. Nós temos cursos aqui na igreja que vão nos ensinar. Vão nos ensinar muito. Sobre, vamos, vamos avançar aqui, não é? Eu amo demais essa passagem que está em Malaquias. Ainda falando sobre a honra dos pais. Que os pais devem depositar no coração dos filhos. Olha, veja, é o último versículo do Antigo Testamento, quando o profeta Malaquias está profetizando sobre uma unção que viria, não é uma unção profética, a mesma que estava sobre o profeta Elias, que viria nos últimos dias. E ele diz: Olha, e esta unção, esta unção que vai que vai tomar conta de toda a face da terra, que vai quebrantar os corações, que vai visitar os pais, os filhos, Ele, essa unção converterá o coração dos pais aos, ao coração dos seus filhos, e o resultado disso é que o coração dos filhos se converterá aos seus pais. Eu creio nessa palavra de todo o meu coração. Fala para quem está pertinho de você, cultive uma cultura de honra na sua casa. Segundo conselho que eu te dou, tem que avançar aqui, tem, o tempo está passando bem rápido. Fale a verdade. Fale a verdade. Efésios 4, 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo, de um mesmo corpo. Todos somos membros. Fale a verdade, não fale a mentira. É, é, e aí, Paulo, ele... Ele nos fala sobre o poder de uma palavra, não é? Que é verdadeira. Meu irmão, você não pode construir um relacionamento de aliança que vai perdurar sem confiança. Só existe um relacionamento de longo prazo onde existe confiança. E só existe confiança onde existe verdade. Então aliança tem a ver com confiança que tem a ver com verdade. Se, se, o relacion, se não existe, se o relacionamento é baseado em Meias às verdades ou em mentiras, não tem vida longa, e aí o apóstolo Paulo diz, olha, edifiquem os seus relacionamentos sobre a verdade, e a verdade muitas vezes, meu irmão, dói, não é fácil de ser dita, eu não sei quem já teve experiência, eu estava outro dia aqui num, num, numa, numa esquina com o meu carro, a Mônica desceu, aqui pertinho da igreja, e vinha vindo uma pessoa atravessando ali, acho que foi, eu não, não sei se foi aqui na, na, na saída da igreja, e eu tinha que ir para outro lugar, e essa, essa pessoa estava vindo, e tem aquele ponto cego do carro, não é verdade? Bem na, bem na coluna, e eu, mesmo não consegui enxergar essa pessoa. E a Mônica tinha descido, e eu, a hora que eu fui sair, uma pessoa estava vindo bem no ponto cego, e ela me disse, ó, oh, está vindo uma pessoa aí. E eu, fre, eu já ia sair, freiei o carro, porque eu não consegui enxergar aquela pessoa. Estava pensando nisso, enquanto preparava para ministrar vocês, não é? Todos nós temos pontos cegos na nossa vida todos nós temos, tem alguma situação, alguma perspectiva que eu e você não conseguimos enxergar, nós precisamos de alguém para nos ajudar, alguém que nos fale a verdade, alguém que tenha a ousadia de dizer, olha, tem um ponto cego aqui, você não está conseguindo enxergar, as pessoas estão falando, olha, as crianças estão demonstrando, olha o que tá, Olha as consequências que estão acontecendo, alguém que tenha a coragem e o amor suficiente em uma aliança, que possa entrar na nossa vida e nos dizer verdades que nós precisamos ouvir se não vai acontecer alguma coisa que vai trazer prejuízo para nós, para outras pessoas pessoas vão se machucar verdade por exemplo numa outra perspectiva alguém vai lá para um encontro, tem um encontro com Deus Deus move, Deus fala essa pessoa de repente reconhece um pecado ela traiu, ela machucou, mesmo que o marido ou a esposa não saibam, os filhos não saibam, essa pessoa praticou coisas que precisam ser confessadas, então às vezes durante todos aqueles anos tem um monte de outros problemas acontecendo, por quê? Porque tinha coisas escondidas, tinha pecados ocultos, e de repente essa pessoa vem, tem uma experiência com Deus, até consegue abrir com alguém, com um pastor, com um conselheiro, mas ela diz, não, para minha esposa eu não vou falar, para o meu marido eu não abro isso, e ela decide continuar mantendo o seu relacionamento com base num solo arenoso. Pode entendem o que eu estou dizendo? Fazendo de conta, porque a palavra fala sobre isso, amados. Quando você tem alguma coisa com alguém, não, não basta resolver com Deus, tem que resolver com a pessoa. Tem um jeito certo de resolver, tem que ser preparado, mas tem que ser resolvido. Por quê? Porque nenhum casamento, nenhuma família pode ser edificada se não de maneira sólida, se não for combate na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em terceiro lugar, controle as suas palavras. O que você diz, tem a ver um pouco com o que nós falamos no segundo item, Efésios 4, nenhuma palavra tope sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livre se de toda amargura, indignação, ira, guitaria e calúnia, bem como de toda a maldade, então Paulo fala sobre um linguajar tope, a palavra tope aqui significa apodrecido, Paulo diz: olha, é como se ele estivesse dizendo, olha, nenhuma, nenhuma palavra apodrecida, o que é apodrecido, o que é podre, está estragado, tem bicho, pode contaminar, se você... Comer um sanduíche com uma carne, uma, um hambúrguer estragado. O pão pode estar bom, a salada pode estar boa, mas se a carne estiver estragada, vai fazer mal para você, sim ou não? É como se Paulo estivesse dizendo, olha, não sirva um sanduíche, uma comida estragada para as pessoas que estão próximas de você. Você quer o bem daquela pessoa. Palavras que denigrem, palavras de crítica, aquele insulto, aquela, 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 aquele tipo de crítica que não é construtiva, não é para levantar, é para acabar com a pessoa. É você assim, você sempre fez assim, igual a sua mãe, igual ao seu pai. Você nunca isso, você nunca aquilo, você sempre isso, sempre então acusações, humilhações, gritarias, esse tipo de palavreado que acaba com o relacionamento, meus irmãos prestem atenção. O que sai da nossa boca, produz vida ou produz morte. E é uma escolha que nós fazemos, abençoar. Você quer ter um casamento, uma família abençoada, cuidado com o que sai da sua boca. Há palavras que jamais deveriam sair na relação entre um casal. Jamais deveriam. E aí, sabe o que eu penso? Eu penso, porque nós fizemos isso... Nós estamos entrando num acordo, eu, eu quero sugerir a você que você sente com a sua esposa e você converse sobre as coisas que vocês jamais vão dizer um para o outro. Coisas que jamais devem ser ditas para os filhos. Quem está comigo diga amém, quantos entendem? Porque às vezes é diferente, amados. É uma aliança que nós fazemos. Porque o diabo se aproveita. De coisas que nós dizemos. E aqui Paulo fala sobre amargura, livrem-se da amargura. Sabe o que significa a amargura? O termo grego para amargura aqui no Novo Testamento, sabe o que significa? Sabe como pode ser traduzido? É, significa ter essa ideia de alguma coisa que é afiada, cortante, como a ponta de uma flecha. Ou seja, uma pessoa amargurada, quanto mais amargurada uma pessoa fica, mais ela se torna agressiva. Você deve conhecer alguém assim: mais agressiva em palavras porque tem ferida no seu coração, está machucado, está ferido, tem ama... quanto mais amargurada, mais essa pessoa fere outras pessoas, Quanto entendo o que eu estou dizendo? A nossa casa não pode ser um lugar de pessoas amarguradas, deixa eu ir para o lado de cá também, porque domingo passado, me disse, pastor, você só vai para o lado de lá, então deixa, a nossa, a nossa casa, amém? Amém, Alessandro. A nossa casa não pode ser um lugar de pessoas amarguradas, quem pode dizer amém? A palavra do Senhor diz que um coração alegre é um bom remédio. Eu declaro a alegria do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro que toda amargura caia por terra em nome do Senhor Jesus. E sabe como a amargura é vencida? Número 4, pratique o perdão. Pratique o perdão. Crie uma atmosfera na sua casa. Um ambiente onde é fácil tanto liberar quanto receber perdão. Efésios 4,32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe como é que nós criamos uma cultura? Sabe como é que meus pais faziam? Meu pai fazia assim, Davi, vem cá, João, vem aqui. Então, depois de gente ser corrigido, né, com todo amor e carinho, aí ficavam um na frente do outro, agora pede perdão um para o outro. Perdão. Agora diga lá. Cacá, meu irmão Jonas, Cacá, né? Diga lá, Davi, Cacá, eu te amo, Cacá, eu te amo. Dá um beijo nele agora. Não, beijo não, aí também não. Dá um beijo nele. Abraça o seu irmão, diga que você ama, dá um beijo nele. Aí a gente ia lá, bem durão, tá? Depois tem apanhado já, tá? Abraçava. Eu te amo, eu te amo. Já liberava, já, tava brin... já, já voltava a brincar. E eu, eu queria dizer, meus pais, não, não foram perfe... nossa casa não foi perfeita. Mas eu posso dizer a vocês que na nossa casa havia uma cultura, uma prática de pedir perdão para os outros, liberar perdão. A gente foi criado assim, abraça, pede perdão, diz que se ama. Tem gente que às vezes, tem, casam... tem casais que às vezes a mulher ofende o homem. Homem, aí tem sentimentos que são colocados, e fica por, ah, tá bom, tá, tudo bem, tá. Não, não se pede perdão, ah, desculpa, Bíblia, amados, na Bíblia não existe a palavra desculpa, não existe a palavra desculpa na Bíblia, a palavra hebraica e grega é perdão, Deus, todo o projeto de redenção tem a ver com perdão, quem está comigo diga amém, quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu quero que você me perdoe por isso que eu falei, eu disse coisa que eu não deveria, eu falei o que não devia, eu fiz o que não deveria, eu fiz uma cara não sei o que, me perdoe, por favor, perdão. Essa palavrinha é uma palavra poderosa, que resolve muita coisa. Eu preguei aqui, não tenho tempo para falar com vocês, eu preguei alguns, ano passado se não me engano, uma série sobre perdão, você pode encontrar no nosso site, põe para mim. Ali, por favor, eu, eu ministrei sobre isso aqui extensamente, não é? O que o perdão não é. O perdão não é um sentimento. Não depende de sentimento. Ah, não estou sentindo vontade. Quem é que tem vontade de pedir perdão para alguém? Não faz parte da nossa natureza. Perdão não é um sentimento. É uma escolha que nós fazemos. É um ato de obediência. Porque é o que a palavra de Deus diz. É um ato poderoso, irmãos. Perdão também não é negar ou ignorar a ofensa, a ofensa, a vamos fazer de conta que não aconteceu, faz de conta que eu não estou ferido, não, eu estou ferido, estou machucado, tem que haver cura, na casa, numa família sadia, tem que haver conversa, tem que haver reconciliação, nós não podemos a, a, criar uma cultura de jogar as coisas debaixo do tapete, não resolver as situações irmãos, os nossos filhos precisam conviver com os pais pedindo perdão um para o outro, filhos aprendem vendo os pais, se os filhos vêm uma mulher ranzinza, que só reclama, ou um pai bruto, não é? que não tem, não tem diálogo, não tem, não tem conversa em casa, não, as coisas não são acertadas, esse é o padrão que ele vai levar para a sua casa. Eu costumo citar aqui, no encontro com Deus, quando Jacó encontra com Esaú, meus irmãos, e tem aquele encontro, aquela reconciliação, a Bíblia fala sutilmente que José estava vendo o que estava acontecendo, José, filho de Jacó, José devia ter uns 12 anos, 11, 12 anos, vendo o pai se reconciliar com o seu tio, muitos anos mais tarde, José foi é, é, vendido pelos seus irmãos, etc. Tal, lá na frente, depois de mais, 15, é, vamos dizer, José teve 30 anos ao subir no trono, 12, 30, 18, vamos, 20, talvez 20, 25 anos depois, José se encontra com seus irmãos, e ele libera perdão, na minha maneira de avaliar, sabe por quê? Ele teve uma referência, uma das principais razões, ele viu seu pai se reconciliar com seu tio. Ele aprendeu um padrão. O perdão não é negar ou ignorar a ofensa. Sentimentos fazem parte da nossa estrutura tem que ser curado, trabalhado, o perdão não é também algo condicionado ao arrependimento do opressor, então, do, do ofensor, aliás, alguém te ofendeu, não depende daquela pessoa, depende de você. Porque, meus irmãos, eu escrevi algo aqui, não é, de fato, quem não libera perdão, Ainda que você tenha sido machucado por alguém, se você não libera, a pessoa mais prejudicada é você mesmo. E Deus quer que nós tenhamos essa prática dentro da nossa casa. Como algo normal, pedir perdão e perdoar, tem que ser alguma coisa normal dentro das nossas casas. Quem concorda? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Quem concorda? Diga amém. Não pode ser algo normal guardarmos rancores e amarguras. Não pode ser algo da, nossa, da cultura da nossa casa não resolver as coisas. O perdão, põe para mim lá, tem, um, tem uma definição aqui. eu, eu vou passar, Isso aqui eu ministrei, tá? A vocês, eu ministrei o ano passado, eu não vou nem ficar aqui. Eu só quero ler essa definição que eu passei quando eu ministrei. O perdão é um processo, não é um evento, é um processo. Porque você, você perdoa hoje... Amanhã você tem que lembrar que você perdoou. Daqui uma semana, não sei, gente, não sei se você já percebeu, se você experimentou isso. Tem coisas que eu experimento na minha vida até hoje. Eu já liberei o perdão, faz um monte tempão, pastor Luiz. Mas eu tenho que lembrar para a minha alma, porque às vezes ela quer se levantar de novo. Espera pera, pera um pouquinho, lembra que você já perdoou? Um processo, o perdão é um processo que começa com uma decisão aqui dentro, no íntimo, depois é liberado verbalmente. Seja na presença da pessoa ou não, na presença de Deus. E continua com posicionamentos diários no coração. Até que a ferida seja totalmente sarada. Aí é só uma cicatriz, não dói mais. Porque o perdão foi aplicado. Vamos para o último ponto, número 5. Lute contra o verdadeiro inimigo. O seu inimigo não é a sua esposa. Seu marido, passou você não conhece o diabo do meu marido. A sua mãe inimiga não é sua sogra nem seu sogro. Seus inimigos não são seus filhos, seus pais. Paulo diz assim, olha. Para terminar, para concluir, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá para vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, versículo 12 é a chave, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, nós não estamos lutando contra o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, quem pode dizer amém, diga amém, o seu maior inimigo não é essa pessoa que está ao seu lado, pertinho de você, mas contra forças espirituais do mal. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero espiritualizar dizendo que o, o diabo é culpado de tudo, meus irmãos, tem coisas que nós somos responsáveis, mas eu estou dizendo a você que ele se aproveita de oportunidades que nós damos a ele. Nós damos a Ele brechas que não foram fechadas, palavras que não foram retiradas, sentimentos que não foram curados, são oportunidades para Satanás trazer derrota dentro da família. E se Deus vai levantar você, homem, você mulher como vencedores na sua casa, então você precisa ser uma pessoa estratégica. Não dê oportunidade para Satanás. E vou dizer de novo, aqui fica uma convocação para os homens casados, que são pais, maridos. Tome você a iniciativa. Você, lá no final de tudo, você será o responsável. Então vai logo, vai resolvendo logo, meu irmão. Pastor, você não sabe, toda vez sou eu. A gente cansa também, pastor. Não importa. Se você é o sacerdote do seu lar e você é, se você é o líder da sua casa e você é, se você é o pastor da sua, do seu, da sua principal célula, que é a sua família, e você é, tome você a iniciativa de resolver as coisas, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Põe o último slide, por favor. Vamos ler comigo aqui, revisando o que nós aprendemos nessa manhã. Você pode ficar em pé comigo? Vamos lá, fica em pé comigo, vamos ler juntos. São cinco, cinco princípios, sugestões que eu, que eu te, te entrego aqui nessa manhã, para que você possa desenvolver na tua casa um ambiente onde uma família estruturada e sólida, pode ser edificada. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, número um, cultive uma cultura de honra. Cultive uma cultura de honra. Número dois, fale a verdade. Número três, controle. Número quatro, pratique o perdão. Número cinco, lute contra o verdadeiro inimigo. Eu sei que Pode ter muito mais. Mas eu creio que esses conselhos cabem para nós hoje. E Deus está falando com cada um de nós nessa manhã.